0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. El día de hoy no tenemos auspiciadores, así que vamos de frente con nuestro programa. Como ustedes saben, la lucha anticorrupción... Es una lucha muy importante en la agenda de este gobierno y también creo en la agenda del país. Cuando en diciembre del año 2016 se conoció el acuerdo de la empresa Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues se hizo público, ¿no es cierto?, uno de los más graves casos de corrupción que haya recorrido la industria de la construcción en toda América Latina. Ese escándalo, el de Odebrecht, tuvo importantes repercusiones en el Perú. Y se inició la investigación del caso de en el año 2017, enero del 2017. Cambiamos de presidente, de Kuczynski a Vizcarra. Estamos ya en el proceso electoral del 2021, pandemia de por medio. Y uno podría sentarse a hacer un balance. En diciembre próximo se cumplan cuatro años del de estallido, digamos, latinoamericano del escándalo, aun cuando los hechos se conocían abiertamente desde el 2015 en Brasil y antes, tal vez. Muy bien, ¿cómo ha avanzado la lucha anticorrupción? Cuatro años es mucho tiempo. A esto hay que unir otro caso importante: desde el 2018, el caso de los hermanitos o los cuellos blancos del puerto. ¿Cómo avanza esto en tiempos de pandemia? Hoy habrán visto en los titulares de los periódicos el inicio de una investigación fiscal, que es la etapa, digamos, inicialísima, de una investigación fiscal contra el expresidente Ollantumala llevada a cabo por la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos. ¿Por qué la lleva el fiscal, la fiscal de la nación? Porque Ollantumala ha sido presidente de la República y tiene cinco años de beneficio, ¿no es cierto?, de juicio tiene que ser juzgado en el nivel supremo. Es decir, la fiscal de la nación lo investiga y si el Congreso autoriza su juicio, se llevará a cabo en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se le está investigando por hechos que ocurren durante su presidencia, en su calidad de presidente de la república. Por hechos anteriores a su presidencia, sí tiene procesos también, pero no en su calidad de presidente de la república. Reitero, esto nos lleva a hacer un pequeño balance de qué hay en materia de lucha anticorrupción hasta hoy. Pues condenas logradas por el equipo de fiscales, ¿no es cierto?, del grupo especial para este caso, condenas cero. No hay una sola condena. Y esto tiene que llamarnos la atención. Hay casos muy redondos. Juicios orales, cero. Hay una condena lograda en Ancash, sí, pero por un fiscal de Ancash que no es parte del equipo, donde se contó finalmente en el juicio oral con colaboración de Odebrecht, pero que sacó adelante su condena contra el expresidente regional Álvarez. Pero dentro de los procesos anticorrupción que conocemos, hasta ahora no hay ninguna condena y ningún juicio oral. Cuatro años. Acusaciones. Sí, hay algunas, pocas para la cantidad de investigación, pero hay. Hay una acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por fondos de campaña. Una acusación que ya tiene desde mayo del año pasado en control de acusación y sigue en control de acusación. El tema de fondo ahí es si constituye lavado de activos o no, el recibir fondos de campaña y no declararlos. Un asunto que es clave para el caso no solamente de Ollantumal y Nadine Heredia, sino también para el de Keiko Fujimori, para Pedro Pablo Kuczynski, para el PPC, para una serie de partidos que tuvieron la misma conducta y sobre los cuales recién hay investigaciones preliminares o preparatorias. En todo caso, eso tendría que resolverse de una vez. Ese es el tema central y hasta ahora no se resuelve. Siguiente acusación gaseoducto, efectivamente el mismo por el cual se está recién investigando Yontumala es el caso que investiga a Nadine Heredia, a Miguel Castilla y a otros en ese caso hay que decir que sí ha habido un avance notable, la fiscal Janet Mori pidió prisión preventiva para Nadine Heredia Miguel Castilla y otros ¿y qué dijo el juez? el juez le dice en la final resolución sobre prisión preventiva que no la otorga porque la fiscal no ha podido presentar un solo hecho que demuestre la comisión del delito que imputa, lo cual es gravísimo, es una realmente derrota para la fiscal. No es, ojo, lo que va a decir necesariamente el juicio oral, pero ya advierte el juez en una diligencia puntual que no hay mérito para la prisión preventiva porque no hay delito. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos Metro de Lima, que todavía no hay juicio oral, que es uno de los casos más redondos. Encontraron a una serie de funcionarios públicos con dinero en cuentas de Andorra y hasta ahora no tienen sanción. En ese caso tuvieron casi 36 meses de prisión preventiva. Fueron detenidos en enero del 2017. Sin embargo, tuvieron que ser puestos en libertad porque habían excedido los 36 meses de prisión. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso, eh, el caso interoceánica, un caso que debería ser redondo contra Alejandro Toledo, Joseph Maiman es colaborador eficaz, que ha funcionado su colaboración eficaz, tienen a Avidanón, a Elian Carp. ¿Qué ha hecho el fiscal José Domingo Pérez para hacer que el caso, bueno, avance ya a la acusación? Ha colocado a funcionarios de proinversión para poder acusar a Alejandro Toledo de colusión porque necesita funcionarios públicos. Funcionarios que no tienen nada que ver, nada que ver con Barata, con Maiman, que nadie los conoce, como el doctor Alberto Pasco Font, para el cual estaban pidiendo en algún momento, creo que hasta prisión preventiva. Como lo tienen que acusar por colusión, y han pasado más de 15 años, desde el 2005, quieren meter a un funcionario público, porque había, no Maiman no eran funcionarios públicos, en vez de acusarlo por lavado. Eso no funciona, hay que decírselo a la Fiscalía y una y otra vez. Tenemos aquí patrones que no están dando resultados. Investigaciones de tres años. Prisiones preventivas, que son condenas adelantadas de tres años. Tipos penales que no aplican, que son de penas larguísimas, de 25, 30 años. Es decir, todos actúan en banda, todos se coluden y todos lavan activos para sumar 30 años de pena 25 años de pena esa estrategia no está funcionando, mucho mejor está funcionando la estrategia creo yo de las fiscales del Callao, que están logrando que ciertos actos se comiencen a dar y el caso es del 2018 para poder efectivamente alcanzar justicia en el caso de Walter Ríos en el caso de Chávarri en el caso de Tomás Salido Valverde que ya están, en el caso de Chávarri siendo investigado en la Corte Suprema con una suspensión de 18 meses para el ejercicio del cargo público. Entonces, creo que las fiscales del Callao están avanzando más rápido y de manera más eficiente que los señores del equipo especial, que como digo, su estrategia es investigaciones de tres años, meto a todo el mundo, hago así chaca, 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 a ver qué sale, pongo delitos de penas larguísimas para que no prescriba, y después se me caen los procesos, o no acuso nunca. Cuatro años después, cero condenas, cero juicios orales, cero. ¿En qué estamos? Estamos en una situación realmente muy precaria en la lucha anticorrupción. Yo apoyo a los fiscales anticorrupción, a ustedes les consta. Pero tienen que tener sentencias, o sea, tienen que lograr sentencias. No basta con lograr medidas preventivas, no basta con lograr una presión preventiva. Tienen que lograr condenas. Y para lograr condenas, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar la verdad. Y la verdad se asienta sobre hechos ciertos y sobre tipos penales que puedas aplicar. Hay una serie de delitos que lamentablemente ya prescribieron. Si tú persigues un tráfico de influencias del 2005, en 2020 ya prescribió. Si persigues en negociaciones incompatibles ya prescribió. No puedes inventarte los tipos penales y tirarlos sobre los imputados para decir... Ya está el proceso porque se te cae. Reitero, la resolución en la que se pide prisión preventiva contra Nadine Heredia por el caso Gaseoducto, léanla, porque el juez le dice claramente a la fiscalía de Mori que no encuentra hechos que acrediten el delito imputado. Hechos, o sea, un indicio, algo, porque para poner prisión preventiva necesitas acreditar más o menos de manera indiciaria la comisión de un delito. Y el señor juez dice que en ese caso ni de manera indiciaria. Pero hay que decir, hay daño colateral y bastante. Ex ministros que están siendo acusados y colocados, ¿no es cierto?, en un montón de casos sin que tengan nada que ver. Se quedan con las propiedades embargadas, sin trabajo, con un impedimento salir del país, les revienta la vida 3, 4, 5, 6 años. ¿Ustedes creen que esas personas no van a repetir contra el Estado más adelante, es decir, reclamar una indemnización por daños y perjuicios? Yo creo que tienen todo el derecho, porque las van a exculpar, porque no puedes colocar a alguien dentro de un proceso para generar el tipo penal al otro. Es absurdo. Una recap recapitalización capitulación más, eh, más fina de lo que estoy explicando nos llevaría a la conclusión de que el fiscal Vela tiene que reordenar su trabajo y fijarse en aquellas causas que sí puede ganar con los imputados a los que sí puede acusar y privilegiar el inicio de los procesos orales de una vez para lograr condenas el próximo año. No se puede cumplir cinco años del escándalo de Lavallato sin un solo condenado. Muy bien, ahora sí nos tenemos que despedir, pero antes de partir, ahora sí tenemos que hacer una mención que creo que es importante para ustedes. Se me perdió la mención, pero la tengo que encontrar en un instante. Muy bien, antes de despedirnos, nos dejamos con el siguiente video que llega gracias a Cerro Verde. Y por favor, compartan este programa, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos mañana.